0: Hola, Bienvenidos de vuelta. Soy el Doctor Marco y el día de hoy vamos a hablar de uno de los estudios más importantes que tenemos en la medicina clínica y que hemos revisado en diferentes patologías como indispensable para el diagnóstico y el seguimiento de este tipo de enfermedades. Y estamos hablando del examen general de orina. Ya platicamos acerca de este examen tan importante y cómo se conjuga con el cultivo y el antibiograma en el video de infecciones de vías urinarias y en el video de piedras en el riñón, que les dejo el enlace a ambos en la parte de arriba, para que puedan checar la patología en sí. y El día de hoy vamos a checar cómo se hace y cómo se interpreta este importante estudio clínico. Entonces, empecemos. Revisemos entonces la interpretación del examen general de orina. Por supuesto, como en los otros videos de interpretación, que ya hicimos una interpretación de biometría hemática y de pruebas de coagulación y de electrocardiograma, que les voy a dejar el enlace a los tres aquí arriba para que puedan checar si es que también, quién sabe la interpretación de esos estudios. Esto es una visión general. Esto, eh, después de ver el video, no es que vayan a poder diagnosticar absolutamente todas las enfermedades que podemos encontrar en el examen general de orina, porque es un estudio bastante amplio pero sí nos vamos a llevar una idea general eh, para entender cómo es que este estudio se interpreta. y ¿Qué es este estudio? Básicamente vamos a evaluar la composición de la orina. Por supuesto, la orina es una sustancia muy relevante ya que nos va a dar un indicador desde cómo está el cuerpo en general, la parte metabólica y el, el funcionamiento de varios órganos, hasta las vías urinarias en general. Desde el riñón hasta la vejiga y la uretra puede traducirnos o mostrarnos algunas patologías importantes en estos órganos. entonces Vamos a poder encontrar desde lo más frecuente, que por supuesto son infecciones de vías urinarias o piedras en el riñón, súper frecuente que las encontremos o que por lo menos el examen general de orina sea un paso muy relevante en el diagnóstico y abordaje de estos pacientes, hasta cosas un poquito más extrañas como síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, que son enfermedades propias del riñón, y por supuesto también enfermedades metabólicas, como diabetes, como problemas hematológicos, como mieloma múltiple, eh, también podríamos encontrar anemias por destrucción de glóbulos rojos. Eh, podríamos encontrar pruebas del hígado, etcétera, etcétera. Entonces, con esta prueba muy sencilla, indolora, eh, que se hace casi en todos lados, podemos darnos una perspectiva del funcionamiento de varias estructuras del cuerpo. Ahora, para entender por qué es tan importante la prueba del examen general de orina, tenemos que entender de dónde viene la orina. Y básicamente esto se genera en el riñón y específicamente en la nefrona, que es la unidad anátomo funcional del riñón. Esencialmente en la nefrona nosotros tenemos que va a llegar la sangre del corazón, es expulsada, atraviesa la arteria renal, las arteriolas, hasta llegar a esta estructura que es la nefrona y vamos a encontrar en este primer paso el glomérulo. No me voy a meter mucho en detalle de cómo funciona para hacerlo más general, pero esencialmente cuando llega la sangre al glomérulo, empujada por supuesto por la presión del corazón, va a poder elegir dos caminos. Uno, seguir por el vaso sanguíneo, que es la arteriola eferente, y después llegar hasta o continuar hasta el corazón otra vez para repetir el ciclo. Esto es lo que va a pasar con una buena parte del líquido y todos los componentes que están diluidos en la sangre van a continuar a través de esta misma sangre o podemos tener que se filtra. y Puede irse a las asas y después a los túbulos colectores y por supuesto después a la vejiga, y a la orina para ser eliminado, entonces va a pasar por el resto del eh, tracto eh, urinario. Esencialmente, cuando ya está pasando a través de estas asas y después por los túbulos, todavía puede haber un poco de comunicación, es decir, algunas cosas que se filtraron, que no queríamos que se filtraran y que queremos que se queden en la sangre, cosas muy importantes como las proteínas, como la albúmina, pueden ser, eh, primero, no van a pasar, eh, específicamente la albúmina, eh, vamos a tener otras que sí pasan pero queremos recapturar, vamos a poner el calcio, el sodio, el potasio, podemos recapturarlas y algunas cosas que no se filtraron y se quedaron en la sangre podemos expulsarlas para que sean excretadas. Aquí, por ejemplo, tendríamos la urea. entonces De nuevo, el riñón todavía puede jugar con lo que se filtró y lo que no se filtró, para que la composición de la orina, lo que nosotros estemos eliminando, sea solo lo que queremos eliminar y todo lo que se queda en la sangre sea solo lo que queremos conservar. entonces Si el riñón es tan bueno, porque es muy bueno haciendo esta decisión de qué me quedo y qué tiro, cuando nosotros analizamos el líquido que se está produciendo, es decir, la orina, podemos ver, uno, cómo está funcionando el cuerpo y dos, cómo están funcionando el riñón y el resto de las vías urinarias. Y entonces Cuando nosotros ya tenemos nuestra muestra de orina, ¿qué es lo que nosotros vamos a interpretar? Básicamente tenemos tres pasos. Uno, el examen visual, que es por supuesto lo primero que hacemos e incluso cualquier persona cuando va a orinar tiene este examen visual usualmente. Dos, el examen químico, el examen químico va a ser más, eh, un poquito más avanzado. Este no se puede hacer más que en un laboratorio. y Finalmente, el examen microscópico, que por supuesto parece que necesitamos un microscopio. Entonces Esos son los tres pasos que nosotros tenemos de un examen general de orina. El examen visual, el químico y el microscópico. Primero que nada, en el examen visual vamos a analizar dos componentes. Primero, el color de la orina que este nos va a traducir la composición química y la presencia de ciertos pigmentos o ciertas sustancias que la dotan de un color particular. Y en segundo lugar, la turbidez. Por supuesto, la turbidez es qué tan opaca o qué tan eh, como que se le ve que tenga cosas, como grumitos sería básicamente. Y esto nos dice de partículas que están suspendidas, más grandes, dentro de nuestra muestra del de, eh, examen general de orina. Hablando de color, que es lo que nos puede dar más variabilidad, algunos de los colores clásicos que podemos encontrar en el examen es orina roja, eh, que esto puede ser debido a infecciones, por ejemplo, porque se dañó, porque hay eh, glóbulos rojos y entonces hubo un pequeño sangrado o incluso se están produciendo cosas asociadas a esa infección. Podemos tener piedras o litos en cualquier estructura del sistema urinario, desde el riñón hasta la vejiga, y que por supuesto esté generando pequeños desgarros y de nuevo que haya un poco de sangrado. A esto lo llamamos como hematuria, que puede ser hematuria microscópica cuando no se ve a simple vista, o hematuria macroscópica, literal, cuando voy a orinar veo que sale rojo. y Es importante notar, de pronto, incluso cuando yo tengo hematuria macroscópica, es decir, es visible que hay sangre, Puede ser que sea muy poquita sangre, porque a fin de cuentas es tan visible la sangre que con muy poquita puede teñir toda la orina de un color naranja o de un color rojo. Podemos tener también rhabdomiolisis, que esto es por la presencia de otro tipo de tintes, no necesariamente la hemoglobina, que es la que genera ese color rojo de la sangre, sino puede ser de la mioglobina por la destrucción de músculos. Entonces También esta la puede pintar de rojo o incluso de café. Y Algunos medicamentos eh, van a también pintar de diferentes colores, en este caso rojo, nuestra orina. Puede ser naranja por otros medicamentos. Importante recordar que algunos eh, antisépticos urinarios pueden pintar la orina de naranja siendo por supuesto la más famosa, la fenazopiridina y algunos otros medicamentos para tuberculosis, para otras indicaciones como la rifampina o incluso el caroteno. De pronto lo que comemos puede cambiar el color de nuestra orina por justamente la presencia de estos pigmentos, como zanahorias, el caroteno. Puede ser blanca, esto usualmente debido a piuria, es decir, tenemos pus o una gran cantidad de leucocitos en la orina o puede ser por presencia de cristales como los cristales de fosfato que también la pueden teñir de blanco. y podemos tener otros colores, puede haber orina negra por presencia de melanoma o por porfiria, eh, por presencia de levodopa o metronidazol, se pueden pintar de pronto de azul, de pronto de verde, con la nitrofurantoína, indometacina amitriptilina, incluso los espárragos pueden pintarla de verde no por la presencia de tintes que están en estas verduras. Entonces Podemos encontrar causas completamente naturales, sanas, sin ningún problema, como comer zanahoria y comer espárragos que pintan la orina de cierto color, eh, muchos medicamentos y también muchas enfermedades. Entonces, Por supuesto, esto es algo que tenemos que considerar. Finalmente, la turbidez. Básicamente la tenemos cuando algo está suspendido. Usualmente bacterias o cristales o, por ejemplo, también células, que no debería haber células en la orina, la orina debería ser acelular, no debería haber nada vivo ni nada ahí eh, de células, pero hay ocasiones en las que las podemos encontrar y entonces una orina turbia ya nos dice que algo posiblemente está sucediendo. El segundo examen que vamos a hacer es el examen químico, que la manera más fácil de hacerlo es a través literal de estas tiritas que seguramente todos hemos visto y vamos a evaluar tres cosas principales. En primer lugar, la, el pH, qué tan ácida o básica es la orina. Recordaremos que usualmente la orina es ligeramente ácida porque dentro del de metabolismo normal de los seres humanos, todos los días estamos produciendo una pequeña cantidad de ácido extra. Si nosotros nos quedáramos con ese ácido, por supuesto, pronto moriríamos por una acidificación de nuestra sangre. Entonces, lo que el riñón está obligado a hacer todos los días es eliminar esa pequeña cantidad de ácido. Una vez más, esto lleva a que la orina sea usualmente un poquito ácida. Esto es importante porque una variación en este pH de la orina puede ya estar sugiriéndonos alguna enfermedad. Por ejemplo, una orina más ácida va, por supuesto, a favorecer que cierto tipo de cristales se vayan a precipitar, como los cristales de ácido úrico que se precipitan en el ácido. Mientras que una orina que es mucho más básica nos puede sugerir que hay otro tipo de cristales o de infecciones. Ahí, por ejemplo, podríamos tener... Que eh, las infecciones por Proteus van a ser o van a generar una orina usualmente más básica, es decir, con un pH más alto, y por supuesto va a estar asociado a cristales muy particulares eh, en ese pH específico. En segundo lugar, tengo la gravedad específica, que esto básicamente nos dice la concentración. ¿Qué tan concentrada está nuestra orina? También traducido como la osmolalidad. Esencialmente, mientras más bajo sea este valor, vamos a tener que estar más diluida nuestra orina. Mientras que mientras más alto sea, pues más concentrada está. En los riñones que no están siendo capaces de concentrar la orina, por ejemplo, lo podemos ver en la diabetes insípida, que tiene una gran cantidad de producción de orina, no tiene hormona antidiurética y entonces tiene un chorro de volumen de agua comparado con solutos ahí nuestra gravedad específica estaría hacia el valor más bajo de 1.005. Mientras que en un paciente que está muy deshidratado, va a tener mucha concentración de orina porque está reteniendo todo ese líquido, diciendo, ¿sabes qué? Necesito el líquido porque no he tomado nada. Entonces vamos a tener un paciente que está hacia los valores más altos, hacia 1.025. En tercer lugar, vamos a tener metabolitos específicos que evaluamos durante este examen químico, que la presencia o ausencia van a ser muy significativos para el bienestar del paciente y, por supuesto, el bienestar de la vía urinaria. Puedo asegurar glucosa. Usualmente un paciente sano no tiene glucosa en orina, toda es reabsorbida, Podemos encontrar cuerpos cetónicos, también usualmente no los vamos a encontrar, pero pacientes que tienen una cetoacidosis diabética, por ejemplo, que ya la hemos visto en videos pasados, y les dejo el enlace aquí arriba para que vean que eso de la cetoacidosis diabética, puede tener tanto glucosa positiva en orina como cuerpos cetónicos positivos en orina. Podemos encontrar nitritos, los nitritos son el producto metabólico de algunas bacterias, no de todas. Entonces Nitritos positivos significa que ahí tenemos una bacteria y está produciendo esos nitritos, ese producto metabólico. La esterasa leucocitaria es un producto metabólico ahora de nuestros leucocitos. entonces Esto muestra que hay una cantidad elevada de leucocitos en la orina, por supuesto, usualmente asociados a que están combatiendo una infección o que hay un proceso inflamatorio en el riñón o en las vías urinarias. A lo mejor algo autoinmune, a lo mejor una piedra literal que está inflamando constantemente, aunque más, más frecuente que no, son procesos autoinmunes. Si no es que está asociado, por supuesto, a una infección de vías urinarias. El siguiente son las proteínas. De nuevo, las proteínas no deberían encontrarse en orina. Todas se quedan en la cápsula de Bowman justamente no logran filtrarse. Esa es la, la función que tiene esta cápsula, no permitir que las proteínas pasen. Entonces cuando encontramos proteínas en orina, especialmente la albúmina, incluso en concentraciones bajas, nos traducen que hay daño en el riñón. A lo mejor es un paciente diabético que ya está teniendo daño y falla renal en muy pequeñas proporciones. Podemos encontrar bilirrubina, que esto por supuesto es un compuesto que puede ser naturalmente eliminado por el riñón, pero si lo encontramos elevado, se vea que está llegando mucho a este órgano. y La peroxidasa, que por supuesto es un indicador de glóbulos rojos y nos estaría indicando posiblemente que hay una micro, eh, microhematuria, es decir, eh, un sangrado que no logramos ver a simple vista porque es muy pequeño, es muy poquito, pero que está ahí presente. Finalmente, el tercer paso en el examen general de orina es el examen microscópico. Y Aquí, por supuesto, es poner una muestra de la orina en el microscopio y analizar qué es lo que nosotros logramos ver. Y Aquí podemos encontrar glóbulos blancos, que por supuesto son los leucocitos que mencionamos en el examen químico, que nos indican que hay inflamación o que hay una infección. Glóbulos rojos, de nuevo, ya no solo a través de la peroxidasa, sino literal verlos en el microscopio. Células epiteliales, que usualmente no deberían estar presentes, pero pueden estar presentes por daño a las vías urinarias, daño al riñón. Podemos encontrar células tumorales, y esto puede ser desde malignidad hematológica hasta, por supuesto, un tumor de vejiga, un tumor de riñón, etcétera. Podemos encontrar cristales, que es lo que veíamos en ese otro video de piedras en el riñón. Es lo que más evidentemente podemos encontrar en el examen general de orina. Puedo observar cilindros que pueden ser normales en algunos pacientes como los cialinos o pueden traducirme en frases como eh, síndrome nefrítico o como eh, alguna otra patología autoinmune o de daño a nuestro riñón eh, en cilindros rojos, grasos, que tienen algún tipo de célula, etcétera. Y finalmente, a través de la tinción de Gram podemos ver directamente bacterias, qué tipo de bacteria tenemos, y cuál estamos sospechando. Entonces, eh, por supuesto, la tinción de gram usualmente la vamos a acompañar de un cultivo y de un antibiograma para ver exactamente qué bacteria es y a qué es sensible ese, eh, ese patógeno. Con esto ya tenemos una idea bastante general de cómo funciona y cómo se interpreta el examen general de orina. Entonces, vamos a ver tres casos. En este primero es un paciente joven que había llegado por otra condición, tenía fiebre, tenía otros eh, malestares. Eventualmente eh, dimos en el diagnóstico que tenía dengue este paciente, pero le pedimos un examen general de orina porque tenía antecedentes de piedras en el riñón. y Esencialmente, eh, primero en el examen físico podemos ver que el color es amarillo, entonces esto es algo normal, que el aspecto es claro, no es turbio, entonces ya de aquí eh, empezaba a bajar la probabilidad de que tuviera otra piedra y que ese se lo había infectado y le estuviera causando la fiebre. En la densidad, que esto sería como la gravedad, que, que, que era la que estábamos explicando previamente, 1.020, este está más concentrada la orina, entonces tenemos a un paciente que está deshidratado o que al menos está concentrando mucho su orina. Esto era completamente adecuado para un paciente que está en fiebre, que no está tomando mucha agua y que se siente bastante mal. Después fuimos al examen químico y como pueden ver el pH, es de 5 es decir, estaba más hacia lo ácido eh, y tenía todos los demás marcadores del examen químico negativos. Esto, de nuevo, es algo normal, es lo que deberíamos encontrar en la mayoría de los pacientes y este paciente también lo tenía. Finalmente, en, en el examen microscópico, de nuevo, no se encontró nada de las otras cosas que estaban evaluando. Eh, leucocitos, eritrocitos, eritrocitos dismórficos, cilindros, cristales, células pavimentosas o eh, epiteliales, que es las que mencionamos antes, tubulares renales, redes mucoides, que esto es lo que nos eh, puede generar a veces los cilindros o está acompañado de los cilindros, bacterias y levaduras, todas ausentes. Y En el examen químico, leucos, nitritos, proteínas, glucosa, cetonas, que son cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno y hemoglobina, de nuevo todos negativos, Básicamente, este paciente joven tenía un examen general de orina completamente normal, no tenía ninguna de las alteraciones. En el siguiente caso, era una paciente femenina de edad joven, pero que tenía un poco de malestar al orinar y al ir al baño. Entonces Primero encontramos que el color en el examen físico es amarillo, buen dato pero que el aspecto era de ligera turbidez. La ligera turbidez puede no significar nada, no, solita no nos está dando más datos, pero una paciente que ya tenía síntomas, por supuesto, la turbidez nos empieza a orientar hacia un diagnóstico. Eh, la gravedad, o en este caso la densidad, 1.013, básicamente es normal, no, aquí no nos dice nada. Un pH de 6, de nuevo, no es tan llamativo pero leucocitos de 500 y aquí leucocitos en el examen químico no es que midan directamente leucocitos, miden la esterasa leucocitaria, pero bueno, encontramos que tenía 500. Ya nos está diciendo que algo inflamatorio o infeccioso está sucediendo en algún punto de sus vías urinarias. En las siguientes pruebas del examen químico, todas salieron negativas, entonces pareciera que no tiene alguna otra cosa, no está tirando proteínas, glucosa, hemoglobina, nada pero en el examen microscópico, ahora sí vemos las células y son incontables, todo lo demás es ausente, pero las bacterias son tres cruces, es decir, son positivas, tiene bacterias abundantes. Esto nos indica literal que es una infección de vías urinarias y que teníamos que pedirle el, antibiograma, bueno, el cultivo y el antibiograma a esta paciente. No siempre se pide la tinción de gram. En esta paciente hubiera sido muy adecuado que nos dieran la tinción de gram de una vez. No todos los laboratorios lo hacen, pero con el cultivo y con el antibiograma ya podemos tener una idea de cuál es la causa de la infección y por supuesto darle el tratamiento adecuado. Este es literal lo más frecuente que encontramos una infección de vías urinarias. Cuando son muy severas podemos llegar a encontrar que hay hemoglobina, a lo mejor hay algo de maturia, a lo mejor hay algunas células por ahí también, pero este es lo típico de un examen que, que está mostrando una infección de vías urinarias. Finalmente, acá encontramos, era un paciente que tenía síndrome metabólico, un, un hombre que ya era más mayor, era un adulto mayor, eh, y entonces le estamos haciendo un chequeo general. Este era un paciente diabético, entonces también nos interesaba ver cómo, cómo estaba ahí funcionando el riñón. El examen general de orina, por supuesto, no funciona tal cual para ver el riñón, pero nos puede dar algunos indicios. Encontramos que su orina era amarilla oscura y la densidad estaba bastante alta. Esto, por supuesto, nos está diciendo que este paciente está deshidratado, probablemente está tomando poca agua. Sin embargo, también encontramos que el aspecto era turbio. Esto también ya nos está diciendo que algo está sucediendo. De nuevo, solo el aspecto no es significativo de que algo pase. Hay que correlacionar con el resto del estudio. El pH de 5 es un pH relativamente ácido y vamos a ver, esto es importante más adelante. No tiene nada más positivo en estos otros marcadores del examen químico, pero en el examen microscópico todo estaba normal excepto porque tenía cristales de urato amorfo. Estos cristales de urato amorfo son básicamente ácido úrico, este paciente no es que tuviera gota, les dejo aquí el video de gota en que hablamos del ácido úrico y sus dif diferentes presentaciones que puede tener, pero este paciente básicamente al estudiarlo más a fondo encontramos que aparte de su síndrome metabólico, su diabetes y demás, tenía eh, ácido úrico elevado, que por supuesto es un marcador de riesgo cardiovascular independiente que lo encontramos gracias a estos cristales. Estos cristales no le generaron una piedra, es decir, este paciente no tenía hasta este punto piedras en el riñón. Eh, lo tenemos todavía en seguimiento para ver que no las vaya a desarrollar, porque después el ácido úrico sí estaba relativamente elevado como para causar piedras. Y Por supuesto, una de las estrategias fue, si yo ya sé que este pH está bajo, está ácido, y ese ácido hace que se precipiten estos cristales que el paciente va a tener porque tiene ácido úrico elevado, pues le puedo dar cosas para hacer más alcalina su orina. Por supuesto, incrementar la cantidad de agua que está tomando. El paso más importante para prevenir cualquier tipo de piedra, ya lo vimos en, la, en el video de renales, pero también hacer más alcalina la orina para asegurar que esto no precipite y no vaya a desarrollar piedras en el riñón un poco más adelante. Entonces, Con esto, este examen general de orina se volvió una piedra elemental, la piedra angular, en el seguimiento de ese paciente por una diabetes y por un síndrome metabólico. Entonces, eso fue eh, o esa es la manera en la cual el examen general de orina puede complementar otros estudios y el seguimiento que estamos haciendo para otras enfermedades. Aquí no les traje ningún examen general de orina muy complicado, nada que no se vea todos los días en la consulta, solamente para que veamos cómo se interpretan este tipo de estudios. Básicamente esto es lo que quería mostrarles, de nuevo, algo general, una visión general de este estudio tan importante que los pueda aportar tanta información acerca de nuestros pacientes. Quiero agradecer a todos los que vieron el video hasta este momento, a todos los que se han suscrito y le dan like a los videos, pero particularmente a las personas que además nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video entonces se lo quiero dedicar a Fabián Forero, Jorge C. Beltrán, Susana Vidal, Enrique Segarra, Silvina Espinosa, Yaya Bravo, Maurín Solano, Alejandro Prado, Raúl Santiago Rodríguez Hernández, Francisco Almazo y Yami Pascasio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Finalmente, les dejo las referencias, de las cuales pueden leer un poquito más cerca de estos estudios y aprender más de cómo interpretarlos. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero lo entendieran, fuera claro, les gustara eh, y puedan ya interpretar un poquito mejor este tipo de ensayos y estudios clínicos tan importantes. Eh, con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.